0: 大家好，这里是时代美术馆的范策展播客第十八期。我们把一系列游走于当代艺术领域内外的，连接本土艺术生态与其他区域或国际议题的生鲜讨论叫“生滚粥”。今天的主播是我 n i 塔， Nikita, 还有展览部的小伙伴 TY。我们最近在广州迎来了一波在上海还有其他城市南下的朋友，这可能是因为广州相对稳定宽松的防疫政策。也可能反映了疫情以来北上广三地艺术生态的分化。那我们今天邀请到的两位嘉宾沈军和李继忠，既是我们的朋友，也是前同事，还有啊、呃、艺术家。他们是在一年多前搬到广州的。最近呢，他们在个人生活上还有工作的计划上有了一些改变，马上就要离开了。时代美术馆作为一个土著机构。很希望能够尽一点地主之谊，用轻松的方式记录一下他们这段时间的创作和实践轨迹。而且呢，他们最近是去了广州一个很著名的老牌照相馆——艳芳照相馆，拍了一组特别有格调的婚照。那我们在这里先祝两位新婚快乐！离开广州以后呢，比
1: 翼齐飞。我们其实也一路见证了两位的感情经历吧，因为其实我们跟沈军、跟季中都认识非常长的一个时间。我们最早认识沈军的时候是一八年，在时代做的展览是《长征计划·违章建筑三特区》，季中也是我们其实关注了非常多年的艺术家。那两位也同时参与了我们在二零二零年的口岸联盟的行走，在这个过程中，我们也相互的去了解各位研究跟实践的过程，也同时。见证了两位感情的发展，所以
2: 请两位给大家打个招呼先。Hello， 大家好，我是沈君，我的话主要还是一个艺术机构的工作者、从业员。但最近啊、呃、一两年的时间，我就单独出来跟集中做一些合作，然后目前也都在进行一些关于研究、展览、档案的工作。
3: 呃、哦，我觉得今天先感谢，就是你 Kita 跟 T Y 邀请我们录这个播客。我是李继中，我是香港艺术家。
0: <笑>我其实当然也知道两位来广州之前各自的一些经历，包括生活还有成长。那沈军是在北京为主，在大学的时候去了香港；继中是大部分时间在香港，但是你后来也更多的来到国内去做一些研究，还有拍摄。两个人其实是从完全不同的两个城市决定移居来一个第三方的城市。你们这个决定是怎么做出的呢？来到广州以后，会有没有对于这里的一些艺术生态，还有艺术家或者艺术社群的一个生存的状况，跟北京或者香港做一种比较？这个差异，就你们两位可以跟我们分别讲一下，分享一下。
3: 什么时候到广州？ 2 0 2 0年的年底，当时刚刚在黄边站有一个展览，当时展览之后就觉得啊，其实，在广州生活的非常舒服，所以我们就马上定居下来。因为我之前大部分的时间在香港生活，然后有可能工作就呃工作也在香港，但是如果是展览或者是项目，有可能去国外不同的地方。但当疫症来到的时候，旅游跟流动就变成非常就是高成本，在中国也比较多的项目，所以当时我觉得广州作为一个据点，给距离香港比较近，嗯。
2: 呃、uh, ，一方面是我们在南北当中取了一个终点，但这个终点其实相对来讲是我们一个内心的渴望吧。我觉得无论是来自香港的纪中，还是来自北京的我，其实都更渴望去得到来自于艺术社群或者是亲密的朋友的支持。我记得差不多是一八年、一九年的时候，当时在北京的我就一直感受到广州。的艺术生态始终有一个积极的、温暖的信号，来邀请南下的艺术家们汇聚到这个地方。此同时，在北京和北京周边的年轻的艺术家社群，也都遭受着在社会变化之下、城市更新之下的。离散的状态，我们也差不多是那个时候南下，直到停靠在广州，相对比较轻松、舒适、友好并且安全的氛围里面
3: 。嗯，呃，其实我可以多提一点，作为一个艺术家生存的状态，我到了广州之后，很多时候跟。很有意思 ，hang out 一起聊天，然后谈作品，就谈生态的问题。我我觉得哪一个气氛特别好。之前我作为一个艺术家的情况就非常焦虑，很多时候会担心自己没有办法生存下去，因为我是一个全职艺术家，而且我没有艺术市场来支持我，做纯取是做研究或者是做艺术作品，然后展展览也没有什么收入。香港跟内地有一个最大的分别就是内地是一个整片的大陆嘛，但是香港就是一个口岸，很多艺术家他都是非常集中在香港这个地方，艺术家的同伴他们住在上海、北京，有可能他们流动的非常多，但是香港会很少，他们没有时间，没有空间，基本上生存的是一个最大的问题，就是大家时间真的不够用。平常都上班，所以基本上都没有心理的空间去关照别人在干什么，交流就越来越少。大部分的艺术家百分之九十的时间也是全职的，不担非常昂贵的工作室。有可能很多艺术家也没有工作室，到疫情来到的时候也没有展览的机会了，因为很多展览基本上都取消，公共资源或者是基金会提供的资金有可能也会减小一点点。所以我，我我觉得。看到这个情况，我当时也非常痛心。
2: 其实我们到了广州之后，我们两个的工作生活的模式，包括心态也有了相应的转变。我觉得某种程度上，啊、呃，因为我们的性格相对比较严谨和慢热的那种类型，所以其实我们并不是特别的主动的，或者是积极的去跟在地的社群打交道，但反而我们是一个被接纳的角色。与同时间，我们有点像是。比较观察式的参与，我一直觉得，我们希望呢，还是跟所有的朋友们以人与人之间的的友情来做交往，并且是发展很长远的关系。嗯，
0: 讲的太好了，而且其中你的普通话是不是好了很多？也是工作中要跟很多人交流吧，包括你拍摄。Oh.
3: 是，但我想说，就是百分之九十的时间我都待在家里面工作，然后就基本上没有说话，就整天。之前刚刚在东北工作，就是拍摄的时候，就跟一些伙伴演员交流。我觉得我的普通话没有真的非常标准，有时候我在讲话，他们都不知道我在讲什么。但回来的时候，沈军就说我有一点点东北的口音，就很很奇怪，就是香港人有东北口音。<笑>
1: 你们俩生活中是用什么语言沟通的
3: ？呃，混合。有一段时间，我就是特意要，比如说单双日讲普通话跟广东话，但是很很难。就呃，比如说我举一个例子，因为我们有一养了一只猫，有时候我们跟猫讲普通话，有时候讲广东话。我我心想，就是就有一点奇怪嘛，就是猫会不会听懂？对，我们都混合两个语言交叉来讲。
1: 是,是 bilingual 的猫。那
0: 我我家的猫也是，还要听三种语言
3: 。对对对，还有英语。
1: 就<笑>模仿一下你们日常的这个
0: 混合语言，很难的。你要知道，混合语言<笑>这个东西就是要有语境嘛。如果它就是很自然，的，知道，脱对对对、就是、如果你要模仿，它就会变得很很尬。OK
1: 。啊，季宗，其实你在疫情以前，其实也已经有在广州做一部分的。研究跟调研，去年你在黄边站做了郊外这个展览，他关注的是广州曾经作为日军的人体实验基地之一南石头的难民营为叙事几点而展开。这个也源自于你对东北亚长期的一个关注跟研究，包括像满洲啊，然后跟细菌战啊等等等等。那我好奇的是，一个香港艺术家怎么会对这一部分的议题感兴趣？
3: 其实是大概一七年左右，我开始真正的比较集中研究战争历史。来个战争历史，最主要是以二战，而且是大东亚战争为主。后来的历史延伸到现在还是在发生，就比如说 T Y 刚才说的细菌战，由于南石头那一边刚刚地方政府跟历史博博物馆开始开发，他们挖掘了地地下有一个地基，就是他曾经国民政府的时间有作为一个监狱，所以现在就是保护他很多考古的工作在发生，所以我觉得哪一种历史就是一直以来都在我们身边，慢慢慢慢大家都发掘了更更加多的东西。一七年的左右，我研究战争历史，发现日军在二战的时候想发展一条巨大的铁路路线，就是叫做大东亚中关铁道。哪条路线？基本上就从日本呃越过海洋去了朝鲜，就是从日本去了釜山，然后一,一路往北到了满洲，就是当时的满洲，现在的东北。然后通过满洲去了华北，一直往南，经过华中、上海、武汉，沿着海边一直到广州、香港往东南亚。当时构想这一条铁路，为什么我说是构想？因为它没有真正的实现整条路线。他们通常就是利用本来已经有的路线，比如说，就是满洲它内用部分的啊、呃、南满铁路，华北跟华中也是内用部分的铁路，然后把它们连接在一起，呃，香港、广州也是。最后到了东南亚的，呃，原因就是他们在一九四二年差不多的时间就要攻占，啊，新加坡、马来西亚那一边。所以，他作为一个战争物资的考虑，他必须要有这个铁路。东北对我来讲就是其中一个最重要的一个部分的，但是因为它地理上而且历史非常复杂，所以我我觉得必须要花较多的时间来了解东北的那一块。那我跟沈俊这合作做了。挺多的实地考察，而且研究还有写作。最近我们都在做东北这个项目的第一本书，因为我们打算要出四本书，作为一个四部剧之内的状态
0: 。我相信我们在最近在做三个争议的场域的一些讨论的时候，就于淼也提及了，似乎在谈亚洲的现在性的时候，东北和。近海的南方、华南，可能在中国是最具有跨区域乃至一种跨国这种流动，无论是从像基建到人，嗯、到物质的这商品的这种流动上面，包括东北的情况也是特别有意思，因为它是很多帝国的一个权力交界、嗯。所以我觉得把广州或者把南方跟东北和满洲联系起来，似乎
1: 是很自然的一个选择。对。但你在广州跟东北去做调研的时候，会发现有什么明显的区别跟不同吗
3: ？我们可以一起讲。我觉得在东北处于一个临界的状态，就是好像有一部分它还停留在八十年代或者是四十年代的状态。其中一个最大原因就是当地政府没有那么多资金去活化本来旧的建筑。所以很多建筑就是处于一种半废止、控制，有一些还有人住在里面，没有更新。嗯、呃，大家还是活在当时的哪一个氛围里面？我们研究其中一个最大的感觉，就是在东北，人还是活在一个过去，但是哪一个过过去不是他们，比如说生活习惯是跟40年代一样。而是他们就是好像觉得自己不输于现在的这一刻的中国，或者是现在的这个东北，所以我们当时觉得超越时间的那一种虚无感，就充满了整个东北。
2: 后我觉得季中的情况会更特别一点，因为他广州对他来讲还是有文化的相似性。我们两个去东北考察的时候，其实很明显季中会以一个更加他者的身份，而且他也非常注意的去界定自己这个他者的状态。可能我呢，就是来自于社会主义时期的记忆，还是会有。嗯、呃，蛮大的影响，所以其实我们在考察过程当中，会自然而然的跟不同的时期遗留的经验有有所回应。某种程度上，这种互相的碰撞，在我们的旅行当中，可以对应我们在广州和东北不同的那个体验。
3: 嗯嗯，我觉得满洲或者是东北的项目，必须要跟不同的人合作。我作为一个外来者或者是局外人，每一次我跟当地人或者是我的朋友，就是日本人或者是神俊一个北方的女性，我觉得哪一种启发非常大，因为他们看待同一件事件或者是地理地方边界，就跟我是完全不一样。就我我很多时候会用一个后殖民方的角度去看曾经是殖民地的地方。
1: 其实我们知道满洲就东北这个项目，应该是叫做东亚无限列车这个是，但
3: 但它的之下我们有好几部曲，其中一个叫做虚无乡原
1: 。对，这个是你你最新做的一件作品，然后
3: 哪一个作品就是我跟一个日本的艺术家一起合作，他们名字叫做伊伊萨吉优古。呃，伊
2: 伊佐治雄屋，
3: 对，<笑>对对对，是挺有趣。我我分享一点点，就是跟他合作的状态。比如说，我跟伊萨吉他合作的时候，我举一个例子好了。他觉得当时在东北的日本人不会觉得自己是满洲人，或者是有满洲的身份，他们还是非常强调自己是日本人。但是，当我们看文献档案的时候，他们会分不同阶级嘛，就是不同的人有不同阶级。比如说，日本台湾人、日本朝鲜人、中国人、满人，还有外国人，但是他们还是有一个国民的身份。但国民的身份，因为各种的原因，他们后来没有办法去立法做一个国民身份的法律，就是日本人还是真正的没有变成所谓的满洲人。啊，一撒起就觉得啊，所有日本人都觉得自己不会是满洲人但是我就觉得啊，是不是应该也有保留？还是有一些人，因为他作为一个农民，迁移到哪一边，拥有自己的土地，他觉得自己跟土地的关系，不是我们的护照上面写着满洲跟日本哪一种非常明显的分别。我觉得，呃，区别对待身份的态度，我我我觉得非常有启发性啊。
2: 嗯，从我跟纪中开始合作，包括他跟以下吉，都是在疫情的情况底下。其实我们所有人的经验都是片面和局部的经验，这个也跟我们去反思自己的身份认同、价值判定，包括吸收到的视觉经验和判断，到底是一个三分之一或者说多分之一的状态。我们三个人中间的讨论，其实也勾连起了每一个人的。某种缺失和着某种固化。嗯，其实刚刚季中谈到这种身
0: 份的区隔或者分类，应该是一个非常普遍的这种前殖民经验，几乎在世界所有的前殖民地都有发生。我也很赞同，是说你真正能够对他者或者被视为他者的群体产生共情的，呃，前提是你自己一定要有。有时候被视作他者的这种体验，你才能产生共情。我相信，
1: 在九集中的这些作品当中，其实这一点肯定是一个很重要的连接。
0: 嗯
1: ，对，你们刚刚有提到一个工作中一个非常重要的部分是对于档案的研究跟参与，除了《居无乡远》的出版，也包括你们两个之前做的《Step Back Forward》的一个项目。之前认识沈军，他在长征计划主要的工作内容也是涉及到档案。那我好奇的是，你们两个人的合作是基于对档案的共同的兴趣，以及沈军，你最开始是怎么介入到纪中的工作里面的？我记得你的那篇。之前在生气画会的演讲之前，你有讨论过关于你自己身份的转变。你们两人对档案的研究跟介入有什么不一样的角度？合作的过程中，会不会对档案有着不同的理
2: 解？我先从最开始我们为什么合作啊、呃、讲起，可能相对更。简单或者说自然一点，还是因为在讨论当中有了一些共识或者是争执，在这种不断的日常的讨论里面，就偶尔有了一些我们不如共同做一些事情的线索。疫情期间，其实对我们来说，可能更重要或者更紧急的事情是留下一些大家的想法也好，心理状态也好。所以档案的工作就是从 step by forward 这个档案项目最先开始了。那这一个项目，嗯，也最初是因为其实季中他有香港艺术家的身份和能力去申请到公有资源。于是我们就呃可以开始发起一个以香港为地理上的主要关注点的这样一个线上的档案项目。我们当时的感觉是，作为一个长期在内地去实践的艺术工作者，其实我会在跟纪中的讨论当中得到非常多关于香港本地的艺术生态跟内地有什么不同。呃，我觉得有一个非常主要的就是，虽然香港有来自公有的社会。资源可以申请，这个是大陆很少能够覆盖到的。但同时间呢，这个公有资源的分配，它并不完全是我们想象中那么理想化的。就是公有资源，它需要有一个社会评价的机制或者偿还的机制，所以其实它会有挑选的倾斜一些资源给已经有资源的艺术家。然后在这个状况底下，刚刚毕业的。正在面临他们是否要继续从事艺术工作的艺术家，他们就会经历一个非常大的心理转折期。在这个时间段内，他们需要去解决自己的生存问题，而这个问题相对社会巨变时期以及疫情来的时候，就变得非常非常的艰难。其中要不要分享一个例子
3: ？其实我们收集了很多艺术家他们的工作方法，然后有一位艺术家，他刚刚毕业的时候，大学毕业本科，他拿到很多奖项，也有很多展览的机会，但是疫情来到的时候，所有都取消了，就是机构他也没有钱给这位艺术家委托创作作品，他马上当了外卖员，就是。骑单车送外卖，他觉得对于自己非常失望，因为他觉得明明自己好像非常大的发展空间，但突然之间,间就是变成一个非常底层的人。他马上要发展一套方法来令到自己在工作的过程中必须要去创作，比如，比如说他不可以拿相机。就可以拿手机，而且很多时候拿着拿着很多外卖，他有时候就跑步去送外卖。所以我觉得哪一种对于艺术家来讲，一种紧迫性就是变化来得太快，他必须要去回应。有可能哪一种工作方法是非常生活化，对于他来讲就必须要去面对的一个情况。Step by four 有一个目标是非常清楚的，也是因为资金来源是香港。所以我们需要对应香港艺术家。后来我们慢慢发展到，就是南方广州的艺术家也有包括在里面。但同时间，我觉得所有的系统分配资源都不会有一个完全公平的一个状态所以，我作为一个已经拥有了公共资源的人，我觉得可以做一点点事情吧。因为我曾经就失败了很多次，比如说写计划书，了解哪一个系统。最后就是锻炼，对我来讲是一个技能嘛，它可以怎么样比较有效的去拿到公共资源，所以我我的角色非常清楚，就是分配，就是拿到之后怎么样分配到不同的人手上。
2: 而对于我来说，其实也回应到刚刚 T Y 的提问，就是在机构内部作为一个档案处理的人，我是有来自机构的诉求，我需要让他尽量客观和标准化的变成一个可以共享或者公开的一个档案资源。在这个过程当中，其实我自己作为制党者的这个主体常常是不可见的。就是处理档案的这个中间状态，某种程度上，要么为了过去，要么为了未来。那这个处于现在时态的我，需要去给自己动机和那个 impulse。这个过程其实我一直处理的不算是特别好，但我我也是。很长的时间去做这个事情，直到疫情期间，其实这个 impulse 就变得没那么紧急了。那在这个状态下面去发起 step by forward 的时候，其实我跟季中非常有意识地去设定，我们不能代替机构做一个完全客观标准化的平台。这样的事情其实虽然在香港是没有一个专门给。呃，年轻艺术家的共享平台的，但作为个体的我们，因为我们没有那个客观的评判的权利，同时间也没有真正去保证我们可以持续性的做这件事情的能力。那在这个情况下，我们就相对会比较主观和比较具体的去做小而特殊或者典型化的档案样本。嗯。嗯
0: 我觉得沈军刚好你谈到的这个部分就很自然的联系到了我们下一个问题。不过我注意到你把就是像。长征计划当中的这本部分工作也描述为一个机构的工作。我们也知道，呃，卢杰他一直是把长征作为画廊和长征计划这两个部分是做一个区分的。你其实，在当时里面很大量的工作，不仅是在于收集整理和梳理整个长征计划的事件的年表，还有。包括这个网站的编辑，史丹美术馆其实不是一个在档案方面做很好的机构。然后我们在跟同行的交流里面，也会意识到这个工作里面的劳动量真的是巨大的。但我也想把这部分档案的经验，又跟你到了美术馆之后的，呃，工作来做一个比较，因为美术馆它其实更多还是一个公共空间，这里面我们在展览的策划和公共教育的结合一直是比较紧密的，这也是。是在美术馆的一个传统吧？那你当时作为公共项目的策展人，也深度参与到了今年的两个项目“吃炸鱼街”中，还有“河流脉搏”的项目策划当中。呃，其中是你带入了很多你自己对于建筑学的一个训练和兴趣，另外也不乏你对当代艺术和一些其他的社区和社群关系的一种观察
2: 。那能不能做一点点比较？有一个蛮有趣的是，其实我在长征计划的工作里面，可能是一个受保护的角色，就是我们相对比较少的去处理跟画廊、跟市场衔接的部分。但是在处理档案的过程当中，其实对我来说最动人的是从档案中看到那一些没有被捡拾到机构历史里面或者自我阐释的体系里面，但是是非常呃生动鲜活的。人和人之间的交往、人情关系，或者因为人情关系没有被机制化之前，而留下来的很多看似很生猛，或者说呃甚至是不太合理，或者说不太呃像正规正式的这一些材料，我觉得可能在七九八的画廊的空间里面，会面临一个很不同的问题，就是观众。在这个空间里面是模糊的，尤其是档案工作更像是一个背后的工作，所以其实对我来说，我一直都是一个观察的角色，我也叫自己是档案采集者，就是它是一个动态的过程。而到了广州之后，其实像美术馆是会对观众、对受众有着很清晰的一个。定位和不断的再去推敲，我们面对着谁，为谁做什么，然后对大家来说，我们在工作的意义到底在哪里，以及不断的去贴近，呃，不断更新中的群体画像跟需求，然后这个过程对我来说受益很多，因为，呃，我终于可以看到。不是行业内的观众，他们到底在感兴趣什么呀？然后他们的需求跟他们的精神状态到底是什么？我记得很有意思的一个观众调查告诉我说，其实大部分。年轻人来到美术馆是为了度过一段时间，他们可能是需要去寻找一段属于自己的相对比较静下来沉淀的一段时间，然后所以在这个过程当中，好像艺术利用了这些剩余的时间来为大家带来一些可能更微妙的后续的影响，所以我在美术馆工作也很呃。也很幸运可以接触到这么多不同的朋友们，然后进行很亲切的交流，就是很扎实的关于生活、关于平常思考的交流。其实我是希望能把这种体验的过程给策划出来，然后让大家带回自己身体内一些东西，或者说一些内化的经验是如何被继续放大、强调跟消化的。
0: 中国的美术馆的观众就一直都是非常年轻的，恰恰因为在美术馆的这种工作，让我觉得，即便我的年龄肯定在增长，然后我还是可以。嗯，比较直接的去了解到年轻一代、年轻的观众们他们的一个境遇和状况，特别是一种心理的状态。包括刚刚季中提到这种 precarity， 我一直觉得这个词很难翻译。就是其实不仅是香港艺术家的情况，现在大家也都知道了，就中国的很多大学的毕业生啊，那他们不仅是到基层工作，那也是很多去选择送外卖的工作。这种变化非常直接，就我们不可能是说很脱离现实的状。况。这也是美术馆工作，确实是会跟画廊工作最大的区别。我个人也非常珍惜这种机会。
1: 哦，对，其实季中在成为职业艺术家之前，也有在机构工作过的经历，所以这也解释了为什么我其实看季中这么多年的工作是比其他我认识的艺术家更加多的职业化的去处理一些问题，包括像这种公共基金的申请啊，包括驻留的申请等等等等。还想听季中去聊一下。这种更加职业化的工作方式，以及像大陆甚至是更具体一点广州这种更强调于社群关怀的工作方式、更松散的工作方式之间的一个区别
3: ，有可能跟个人的性格比较比较接近嘛？因为我曾经在画廊，就是香港本地画廊里面工作过五到六年，读书之后才变成艺术家，之前还是全职在大学里面当研究员。我觉得如果没有一个公共资源的系统，我不会训练出是处理事情的哪一种工作方法。因为我刚开始的时候，真的处理蛮多后后殖民的答案。我处理自己就好像处理一个机构一样，就是我的的硬盘 hard disk 里面好好整理所有的东西，比如说备份三、散份。而且之前去外国驻留的时候，就研究 a r c h i v e of science， 艺术档案应该怎么样处理。对我来讲，研究型的艺术家就是从香港有公共资源，也有后殖民档案的哪一个系统出来才会这样子。而且我的性格就是比较严谨的状态，但是我觉得。当我面对广州艺术家 TY 所，呃，非常重视社群里面的关怀，也相对轻松一点，就反而不停提醒我，就是我没办法放松下来。然后跟他们是另外一个极端嘛，我觉得也没有所谓的好跟不好，就是因为社会会训练一个艺术家变成哪一类的人。
0: 就疫情进入了第三年，大家都在防疫的不确定性里面艰难地维持着跨地区的连接还有流动了。我就有跟你们两位录播客的想法，纯粹是因为在朋友圈上看到沈军发的转租房子的信息，我就想啊。又要走了，要走了两个朋友，然后我们要赶紧拉大家来聊一聊。然后季中还是我们朋友圈里面跨境隔离次数最多的艺术家之一。可能你们回了香港之后，我们大家也没有那么容易见面，因为并不知道什么时候能够通关。那可以预告一下计划吗？两位都跟我们分享一下。
3: 我跟沈军现在就在做之前东北调研出版，还有一个新的公开档案库，线上的档案库叫做“虚无箱”档案，就是把呃我们的研究内容开源，然后让大家知道怎么样做创作当中牵涉了什么素材，而且我觉得公众还可以参与，因为它不只是一个关于历史的档案库，很多公众有可能产生共鸣，后我们会有一些 open call。
2: 我们也是一直以来都在去思考，研究型的艺术创作，它所牵涉到的资料，或者说前期的调研，如何跟。艺术作品是两条平行的路径，其中，比如说研究的部分，它可以更加公共，进入公共的界面，某种程度上也可以作为一些替代性的进入历史的路径。我们接下来除了一个网站之外，还会有刚刚像季中说满洲的一系列出版项目，也希望以艺术家书和游记的方式来做比较轻巧和艺术化的尝试。
3: 我还有一本跟香港理工理工大学的教授潘律一起合作的一个出版，叫做《艺术答案的可能与不可能：亚洲理论与经验》，和上海的五十亿页人帮我们一起出版。出版的时间应该是九月到十月份。
1: 非常期待两位接下来的工作，也希望这个疫情不会太久。那我们还是要回应一下一路向南一直以来的精神跟主旨。你们在广州也住了一年多，能给接下来要来南下广州的朋友们提供一些衣食住行上的一个建议吗？包括我记得有一次跟你们俩去了白云山 hiking， 也跟季中的研究的线索有关。我也想季中跟沈军来推荐一下这个白云。山路线
3: 。白云山的作品叫《白云山冷》，因为他在冷战当中，其实他担任了很重要的位置。比如说，李道人来到南方，他不可以进城里面，因为他在城外。接待外宾比较方便一点，因为有呃别墅比较好的空间，在山里面开会也比较安全。在徒步爬山的过程当中，其实每周几步就会碰见一个很老的遗迹，或者是呃哪个小房子，就是领导人曾经来过。我希望就是尽快通关，然后未来我希望可以带几个团，不只是做艺术品，就是可以让大家真正的跟山建立一个身体的关系，更加界定历史。
1: 对，我极力推荐这个白云山行。作为一个土著人，在广州生活了这么多年，我还是第一次用这样的视角去看相处这么长时间的自然景观。对，然后颜色的话题确实
0: 关注冷战这些不同的呈现，就它除了修辞，除了我们今天在新闻上的呃国际的信息，那其实它有很多的 manifestation、嗯。所以我觉得这个白云山的冷、嗯、非常期待。就今天聊的太顺利了，也是两位准备的太好了。那还有
2: 一些其他的 tips 吗？啊、呃，北方人要冬天要带暖宝宝的。
3: 非常欣赏，就是广州的老房，他感觉非常特别，因为他跟邻居的距离非常近，不是说哪一个物理的距离，而是生活感非常重。
2: 而且相比于北方或者是江南，然来到广州之后，我感受到完全不一样的城市肌理，他们的排布和呃规划是有非常多的历史遗留的痕迹，这个痕迹反而让今天我们可以在同一个区域内生活的更多元。就是我也可以，比如说住在离珠江很近的城中村，然后享受十元一餐的午餐，而且很好吃。但同时间，隔壁可能就是十万房价的楼。所以在这样的城市肌理当中，其实大家互相之间自然而然的会有互相相遇的机会，然后也让城市行走本身变得非常有趣。
0: 那我们再次感谢沈军和季中。最后呢，肯定是我们的预告环节，就是我们新的展览《河流脉搏：穿越边界交叠的世界》在七月二号就要开幕了，展期延续到八月二十八日，欢迎大家南下参观。然后也请大家继续支持时代美术馆和深滚州，并且记得在 B 站、Apple p o d c a s t 喜马拉雅、小宇宙或者荔枝 FM 上面关注和点赞我们。那我们下期再
1: 见
0: ，谢谢
1: ，谢谢大家，
0: 拜拜
2: 。